0: Det här avsnittet är sponsrat av Diamid Medical som just nu söker deltagare till deras studie Diagnod 3. Den här studien riktar in sig till personer som nyligen har fått typ 1 diabetes och länk till studien hittar ni i beskrivningen till avsnittet. Vänor, hur mår Bra, jag är så jävla taggad på det här avsnittet mm. Otroligt, det Otroligt. Jag, med. Alltså, jag har förhoppningen med att Efter det här avsnittet så kommer vi ha hopp Till att vi Inte kommer ha Gud vilken lång en <laughs> <laughs> Nej, men Då kommer vi ha hopp om att vi kommer bli av med diabetes En dag mm. Det kommer känna hoppet liksom i våra händer Förstår mm. ni? Ja. Där. Man kan verkligen hoppas det uh. Vi gör det här avsnittet I samarbete med Diamid som är ett företag som jobbar med eh, forskning och eh, läkemedel relaterade till Diabetes Top ja. eh, Och i det här avsnittet så har vi en ofantligt spännande och meriterad gäst. Mm. Vi ska prata med en person vars namn, om man söker på Google, får fram att han är en av världens mest framgångsrika forskare inom Diabetes Top 1. Det är så jävla coolt. Otroligt. Ja. Han har också startat Barndiabetesfonden mm. och han ska vara gäst i vår podd. Oh. Wow! Och han har varit läkare <laughs> alltså, i så många år mm. och har varit liksom med sen diabetes var något helt annat. Ja. Och det är så jävla coolt tycker jag mm. att, så här, hela, att han har varit med på typ hela den här resan mm. Mm. till dit vi är idag. Ja. Men äh, ska vi låta honom berätta mig själv? Ja. Ska vi ringa upp honom? Ja, det gör vi. Nu kör vi. Vi
1: kör. Jonny Ludvigsson.
0: Hej Johnny, det här är Felicia från Trealiv med diabetes. Mm, hej, hej. Hej, hur står det till? Jo, fin Vad bra. Mig. Gud, tack snälla du för att vi får ringa dig.
1: Har ja, det går bra. Är... Inga problem.
0: Nej, vi är väldigt spända att få prata med dig och eh, mm. om hela din bakgrund och den här studien förstås. Eh, Okej. Okay. Ska vi mm. hoppa rätt pang på?
1: Ja, du kan börja med. <laughs> <laughs> ja,
0: men toppen. Jag sitter här tillsammans med Flippa. Hej, Olly. Mm. <laughs> hej.
1: Hej, hej. Och
0: Sandra. Hej Hejsan. Och...
1: Hej Sanna, hej. hej.
0: <laughs> Så vi tre kommer eh, att ställa säkert eh, superdumma frågor emellanåt. Så att, vill, du, eh, vill du själv beskriva vem du är?
1: Ja, vem jag är. <coughs> Det beror lite grann på eh, hur eh, du vill att jag ska börja. Jag är just nu... En, en relativt gammal person, 79 år gammal och har fem barn tillsammans med henne som jag kallar Pärlan som jag varit ihop med i 60 år.
2: Det var fint.
1: Och, ja det är inte roligt. Nej verkligen. Och vi har 12 barnbarn.
2: Wow.
1: Så att, på så vis, det är väl kanske det viktigaste då i, i livet mm. om man ser en, en vid sidan av detta så kan man säga att eh, jag är, som ni vet, eh, läkare, vilket jag blev på 60-talet. Först började jag med att titta på det som kallas immunologi. Alltså, jag började titta på vita blodkroppars funktioner. Det gjorde jag egentligen redan 1964. Men sen ytterligare något år eh, senare då började jag med diabetesforskning. Mm. Eh, då var jag fortfarande student, men jag var på en avdelning i patologi i Uppsala där man sysslar rätt mycket med diabetesforskning och jag tyckte det verkade väldigt intressant. Mm. Så jag börjar med det. Jag kan säga så här, att jag egentligen varit intresserad av svårt sjuka barn mm. som kliniskt så att säga, i min som läkare så har jag varit intresserad av det och därför så blev jag Eh, ansvarig på 70-talet när vi kom till Linköping mm. eh, för eh, barncancervården i sydöstra Sverige. Mm. Eh, och det var jag i eh, nästan 25 år. Oh. 20-25 år. Mm. Och eh, diabetes okay. som eh, var den, eh, den som kom som professor före mig eh, 1971. Han var Sveriges mästa barndiabetolog och barndiabetesläkare, uh -huh. Yng Yngve heter han, och uh -huh. han blev min handledare när jag sen på 70 talet skrev min doktorsavhandling som var om diabetes. Uh -huh. okay. Och sen blev... har jag hållit på med diabetesforskning hela tiden um, under alla år, i ganska lite cancerforskning. Ja.
0: Uh -huh. Så att det blev just diabetes låter ändå som att det är lite mer eller mindre någon slags slump, eller?
1: Nej, Nej, det tror jag. Ja, alltså det var ju det att, eh, det är klart att det delvis spelar slumpen in att jag började i mitten på 60-talet. Det kan väl, det fanns andra områden som man höll på med men, men diabetes var ju ett av de stora områdena så det kan man väl säga var lite slumpatad. Mm. Men sen att jag flyttade över... Att jag började på barnkliniken med diabetes, det gjorde ju inte en del andra då. Det berodde ju på att jag ville hålla på med någon sorts svår sjukdom där det känns meningsfullt att, mm. att, att få resultat. Mm. Alltså att, att hålla på med något som egentligen inte betyder så mycket för någon, det tycker jag inte
0: är
1: lika viktigt.
0: Nej. Och som du har säkert hört det här förr eftersom du har hållit på med det här nu väldigt länge men för någon som har diabetes så blir man ju så mm. ofantligt glad när det finns andra som inte själv har diabetes eller någon kanske direkt koppling så men som ändå inser och själv känner att det är ett viktigt jobb. Man blir liksom tacksam på något vis, mm, verkligen. Mm. Och var mycket vilken otrolig förändring du måste sett. Både kanske kunskap ja. i samhället och teknik och forskning och hela den biten. Om jag bara tänker på liksom oss, vi som sitter här. Jag har ju till exempel haft diabetes i vad blir det, 24 år. Och bara under mina mm. år har, jag, har det ju hänt hur mycket som helst. Men Absolut. på dina år måste det ha hänt otroligt mycket.
1: Ja, det har hänt väldigt mycket. Alltså i början på 70-talet, då när jag började arbeta med eh, och diabetesmottagning. En del av mina patienter är pensionärer mm. <laughs> som har barn. Då. Och, eh, då visst, eh, dels skiljer man inte på typ 1 och typ 2, det eh, begreppet använder man inte, men man skiljer ju på insulinberoende och icke-insulinberoende. Okay. Men eh, man, man hade inte just klart för sig att det här var en, Man uppfattade inte som en atroimmun sjukdom, utan det var väldigt... Eh, Ja, helt enkelt ingen visste vad det hade med att göra uh, överhuvudtaget. Mm. Utan mycket hände faktiskt på 1970-talet. Mm. Det var en väldigt eh, dramatiska saker som hände då inom typ 1-diabetesområdet. För det första kan jag säga att i tidigt, eh, omkring 73-74 så upptäckte man kopplingen till det som då var helt nytt som kallades HLA. Alltså man lärde sig genetik att det fanns något som hade, heter vävnadstyper. Det hade man lärt sig lite tidigare. Mm. I samband med att man transplanterade njurar så började man ju upptäcka att de fastnade inte alltid. Och då lärde man sig att det berodde på att de är märkta cellerna. På något sätt som gör att kroppen känner igen att det där är inte min djur, det är någon annans.
2: Mm.
1: Och det, det hängde ihop med att det sitter markörer på ytan av celler. Eh, och det, det, det visar på då vävnadstyp som kroppen känner igen. Och, och då upptäckte man att det verkar som om en del av barn, särskilt när de får diabetes, så har de oftare en viss vävnadstyp. Mm. Det var början. Mm. Sen en annan sak inträffade 1974 och det var att man upptäckte och publicerade för första gången att det finns något som heter autoantikroppar. Mm. Alltså kroppen bildar antikroppar som sätter sig på de insulinproducerande cellerna eller på langahanska öarna. Mm. Och det hade man inte vetat förut. Så det var en dramatisk nyhet som gjorde att åh, åh, det här är en sjukdom där som är autoimmun. Alltså det är inbördeskrig på gång. Mm. Eh, och Ytterligare en sak inträffade samma år nämligen att man lärde sig att mäta något som heter C-peptid eh, som är halva. Eh, ni vet, eh, det, det känner jag om jag pratar på så får ni avbryta mig men mm. när insulin frisätts ifrån de insulinproducerande cellerna så dessförinnan har det lagrats inuti cellerna något som heter proinsulin.
2: Okay.
1: Och proinsulin det är uppbyggt av Insulin och en sammanbindande peptid, connecting peptide, förkortat C-peptid. Mm. Okay. C-peptiden, provinsulin, klipps i två bitar. Och när insulin kommer ut en molekyl så kommer det samtidigt ut en C-peptid-molekyl. Mm. Och det gjorde att när man lärde sig 1974 att mäta C-peptid- då visste man ju hur mycket patienten själv producerade. Oavsett att den sprutade in insulin som, som ju annars gjorde att man inte visste vad är insprutat insulin och vad är eget producerat insulin. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det var dramatiska nyheter. Mm
2: -hmm.
1: Verkligen. Och eh, när det här inträffade att man då i mitten på 70-talet beskrev att det här det är antikroppar som sätter sig på de här cellerna. Då fick jag själv en, eh, en idé, mm. nämligen och det är, kanske andra fick också, men vi var först i världen, med att ingripa. Eh, därför att jag tänkte det i min allmänna optimism att okej, okay, om antikropparna är skadliga, för det trodde man ju, då tar vi väl bort dem. Och då var det så att på sjukhuset här i Linköping så hade man just eh, i, eh, i 77 eller något sånt där, 77-78, jag minns inte, skaffat en maskin som kunde separera blodet mm. så att man kunde ta bort antikroppar. Eh, och då tänkte jag, okej, okay, då gör vi väl det på nyinsjuknade barn. Mm. Så vi startade världens första immunintervention. Uh -huh. Där vi, det var ju ett enormt blodigt historia får man säga. Där, mm. för att vi, vi bytte blod på barnen mer eller mindre helt och hållet okay. flera gånger. Det var innan HIV. Så den rädslan fanns inte. Det, det hade inte dykt upp. Va? Och vi var inte så rädda för att byta blod. De fick då massa med blodtransfusioner av andra. Och vi tog ut deras blod. För att vi skulle bli av med antikropparna. Mm. Det hade faktiskt nog en viss effekt- men det, 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 det är för för långt att förklara vad det skulle kunna bero på men, mm. men faktum är att det, 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 det hade nog kanske en viss effekt så som vi gjorde det mm. men det hade en, en, en del bieffekter som delvis var positiva för barnen gick det bra så att säga så alltså det var mm. inga skada med dem men mm. vi, vi fick ju massa med plasma
2: mm.
1: förstår ni, i vanliga mm. fall om man tar prov då får man ju ett litet provrör eller två mm. eller tre, och, och sen är det några milliliter plasma där. Va? Mm. Vi hade ju lite visat.
0: Som mm. man inte kunde göra någonting med, antar jag.
1: Nej, vi samlar ju, vi tröstade allt ihop. Mm. Och det var då eh, som jag eh, och en kollega till mig, gammal eh, kompis, som fortfarande forskar på diabetes. Han var i Köpenhamn då, och då bestämde vi att vi, vi gör något som kallas. På res på det där för att se om det är, hur det ser ut alltså vad är det för i i den här plasman som diabetesbarnar då vi hade ju massor och då upptäckte vi ett nytt ämne och det var ju jätteintressant och det publicerade vi 1982 i Nature som är en, en känd och märkvärd en fin tidskrift. Mm. Vi hittade något som vi trodde eller de trodde, jag var ju inte så kunnig inom kemi att det här väger nog 64 kilodolton okay. alltså det är så smått och vi publicerade det och det visar visade sig sen att det väger 65 faktiskt men mm. vi trodde det väger 64 mm. Och då började massor massa människor studera 64 kilodolton. Det kallades 64 KD. Och i olika håll i världen. Och då upptäckte man att om man får antikroppar mot 64 KD. Då får man nog den betydande risk att man får diabetes. Man får diabetes Om man som frisk har antikroppar mot... 64 kodin, okay. då får man nog diabetes. Mm. Och sen började folk göra experiment med 64 kodin. Mm. Och då upptäckte de att, aha, det går att använda. Eh, då, då kan man förebygga diabetes hos experiment ju om man använder sig av 64 kodin.
0: Mm. Mm. Är det,
1: här... ja, det, det, det. Det
0: låter ju otroligt för det, det, alla, eller det man går och undrar är ju varför har man fått diabetes och hade man kunnat få reda på det innan att man låg i någon slags riskzon. Är det här någonting som man faktiskt skulle kunna använda för att få reda på huruvida man potentiellt kommer att utveckla diabetes
1: Ja, visst är det så. Alltså, egentligen är det så här, vet du, att det finns ju då många sådana här jag kan Jag kan säga som exempel att när vi, vi började... Egentligen. och systematiskt eh, från första juli 1976, ta prover på våra diabetespatienter för att följa den här egna insulinsekretionen mm. som man hade just lärt oss och då tog vi prov innan de överhuvudtaget fick insulin, det första när de kom in
2: mm.
1: och då upptäckte vi med vår metod att bara konstigt, det verkar som när man antikroppar mot insulin mm. Men okay. de har ju inte fått insulin. Nej. Så jag sa att eh, det måste vara fel på vår metod tyvärr. Så, Och, så vi, 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 vi trodde vi hade fel. Och sen började det bara ett par år så var det en i USA som publicerade en synlig, mm. viktig artikel där han visade att nio sjuknade patienter har 18 mot insulin. Mm. Så, att, det var ju det vi hade sett, va? Mm, men vi nej. vågar inte tro på det. Nej. Jo, man har inte mot alla möjliga saker mm. eh, som beta-cellerna, de insulinproducerade cellerna, eh, vi producerar. Och mm. eh, det här 64K, det var en sak och insulin en annan. Och, och det, det vet du, så är det ju att eh, skulle man skriva om man skulle ta prov från barn... Mm. Så skulle man kunna mäta antikroppar och finner man en antikropp endast då är risken bara lite ökad. Men hittar man fler antikroppar då kan man säga att då är risken stor och hittar man flera i lite högre tider då kan man säga att då kommer den individen nästan ja i varje fall till 70-80 procent så kommer den att få typ 1 diabetes.
0: Finns det någon anledning till att man inte gör sådana här test idag? Är det för att det inte finns något bot idag? Eller är det för komplicerat att göra sådana här tester? Eller varför, varför gör man inte sådana här tester på barn som kanske har föräldrar som har diabetes? eller som, ja, Om det finns någon annan koppling som gör att man kan urskilja? Liksom?
1: Ja, alltså Eh, eh, huvudproblemet är precis som du säger att eh, det, det är inget kul att identifiera någon som och säga det att jaha, Nej. du eh, eller ditt barn får nog eh, med stor säkerhet typ 1-diabetes men vi kan inte säga om det blir om ett Nej. år eller om det blir om 15 år. Nej. Nej. Och jag man vet kan det inte roligt egentligen och att omkring, eh, om man inte kan göra något så känns det mycket tveksamt måste jag säga. Mm. Mm. Att, eh, det, däremot, man skulle kunna tänka sig att göra det eh, i en familj där någon redan har diabetes. Ja. Mm. Därför att i den familjen så vet man ju redan vad typ 1-diabetes är. Diabetes är. Mm. Ja, och där är man redan orolig och tänker, mm. okej, okay, det här barnet har fått diabetes, tänk om syskonet också får det. Mm. Eller pappa har diabetes och då är man orolig för att kanske något av barnen på diabetes. Och där skulle det kunna vara berättigat, kan jag tänka mig, om man vill att ta avkantikroppar ant om. Och då är det ju så att visar det sig då att barnet faktiskt har avkantikroppar, i friska barnet. Då bekräftas de under aningarna och då kan man säga att okej, okay, det är nog tyvärr så att även detta barn kommer att få typ 1 mm. inom i framtiden. Mm. Men om det inte har allt och är 6, 7, 8 år gammal då kan man ju faktiskt lugna att säger att jaha men har den inte fått allt fortfarande mm. när den är 6, 7 år mm. då är risken väldigt liten alltså. Mm. Det är, det är mycket osannolikt. Ja.
0: Men det är vid den åldern, 6-7 någonstans, som det är relevant att göra sådana här tester? Ja, på Ja, liksom alltså men
1: äh, om man hade något att ingripa med, då skulle man göra det tidigare. Då skulle man ja. kanske göra det redan vid årsåldern och sen mm. kanske man skulle göra det vid 5-årsåldern igen. Mm. Äh, men, men har man inte utvecklat 18-kroppar när man är ja i alla fall 7-8 år, då kommer man inte att göra det. Alltså. Det är en väldigt liten risk. Alltså. Ja. Inte helt kan man inte utesluta, men den är väldigt liten.
0: Ja. Så, Så även de ä... som insjuknar i diabetes typ 1 som liksom vuxnar runt 30-40 år, de har ja. alltså haft de här autokropparna Ja, Sandball. det
1: är en bra fråga, förstår Nej, du? Ja. För det vet man inte säkert. Det mm. finns ju en del som man har följt i 30 år från mm. det de var nyfödda och, mm. eh, och, och sen har de fått, typ ett så har de att antikropp alla år. Men hur huruvida verkligen de här individerna som är insjukt när de är 50 år, om de verkligen har haft sjukdomsprocessen gående, det, det kan man ju undra. Alltså. Mm. Så att, det vet vi inte. Det är mm. kanske så att en del kan starta senare. Mm. Jag skulle ju tro det för min del, att jag kan inte tänka mig att alla har haft sjukdomsprocessen gående från det de var nyfödda eller ett år eller, utan jag, jag kan tänka mig att en del, om än mindre vanligt, så startade det där inbördeskriget av någon anledning när de blir 20 eller 30 år. Mm.
0: Alltså det är så intressant att lyssna på allt det här och alltså det man tänker, jag kommer ju tillbaka till det här då att det finns en massa saker som man potentiellt skulle kunna ja. göra som minskar risk ja. och man skulle ja. då kunna göra de här testerna på barn för att se ifall man löper större risk att få diabetes. Ja. Men ja. som vi sa så är det kanske inte helt humant att göra det om man inte vet att det finns någonting man kan göra för att
2: bota Nej. diabetes.
0: Men ja. leder det här oss in på en studie som du jobbar med just nu som handlar om ja. ett visst typ av vaccin.
1: Mm, Eller precis. hur? Kan du ja, berätta om den studien? Verkligen. Ja, det kan jag göra. Jag Förstår du? Och framförallt kan jag berätta då att det där 64 KD som vi ja. upptäckte i, i barn i Linköping visade sig i slutet på 1980-talet i Kalifornien mm. eh, att det är ett enzym i hjärnan normalt sett. Mm. som heter Glutamic Acid Rage, som är ett oerhört viktigt enzym i hjärnan. Och mm. det finns i blodet på barn som får TPS-diabetes. Mm. Det är ju lite märkvärt, men det hänger delvis ihop med att öarna, länge öarna brukar jag säga är en, ett utskott av hjärnan. Mm. De, de har väldigt mycket gemensamt, mm. det, det själen sitter i magen delvis och det kan man säga mm. det här hänger ihop och det är alltså GAD och då är det ju så att när det där antigenet upptäcktes det kanske jag kan säga, jag vet inte hur ni hur det här känns eller, men, mm. inte, men det är ingen hemlighet att en person som heter Anders S.N. Han hade som jag förstod något företag och, och, och lite tillgångar och hans dotter tror jag hade fått typ 1-diabetes. Mm. Och då eh, diskuterade vi i början på 90-talet eh, att men, det här antigenet som nu upptäcks var GAD mm. det kanske man skulle kunna använda. För att på samma sätt som man, om någon är allergisk mot katt eller, eller, eller gräsen och sånt där. Då, då slutar man ju in det mm. och försöker skapa tolerans. Tänk om man kunde göra något liknande med gadd. Mm. Och det gjorde den här... Eh, Kahn, eh, jag är ha honom för det. För att han bestämde sig för att han skulle försöka medverka till att bota sin dotter och andra med för den delen. Mm. Genom att använda GAD till att utveckla ett vaccin. Va? Eh, så han startade ju ett företag som heter Diamid. Eh, och de började använda sig av det här som vi hade då kallat 64 generalt om som visade visades vara GAD. Och mm. tillsammans med det andra så utvecklade de ett, ett, ett preparat eh, där man hade bundit eh, lite aluminiumhydroxid till GAD så att det blev som ett vaccin. Och eh, sen började man pröva det. Och vi gjorde en del studier immunologiskt på vårt land. Men andra var inblandade och det gjordes först på vuxna Jag såg att det var ofarligt och att det ja, kanske hade någon sorts effekt. Och, och, och sen kom det sig då att en, en liten bit in på 2000-talet då fick vi möjligheten att pröva på barn och ungdomar. Mm. Eh, och då gjorde vi en studie där vi sprutade. Eh, man hade prövat 4, eller 20, eller 100, eller 500 mikrogram. Och mm. det verkade som om 20 och 100 var ungefär lika bra. Så då valde vi 20. Va? Mm. Eh, och sen sprutade vi 20 mikrogram under skinnet. Två gånger med en månadssmällare. Mm. Och det var... Alltså det, var alltså det var sensation. Det var sensation. Det är enda gången som jag tror jag har förekommit i amerikansk tv och spridits över världen som en stor grej. Va? Därför att vi fick ett fantastiskt imponerande resultat där det verkade som den kvarvarande förmågan att bilda insulin– den bevarades betydligt bättre hos de som hade fått de här två ynka injektionerna. En mm. kontroller mm. i en dubbelblind slump. En mm. Ja, det var fantastiskt. Eh, så det publicerades ju i, i världens tyngsta eh, tidskrift av det slaget. Och och, eh, vi trodde att nu har vi en grej. Eh, nu har det lyckats. Mm. Och sen så gjordes en så kallad fas 3-studie där man har många fler patienter. Mm. Och det blev katastrof. Kan man väl säga på det sättet att vi nästan fick signifikant resultat, men inte riktigt. Vi snubblade framför målsnöret kan man säga. Och det var ju förfärligt. Och till er kan jag säga med viss... Alltså, ja, jag kan inte bevisa det, men vi har en del studier som talar för det. Mm. Att en faktor som då bidrog till att den studien inte lyckades, det tror jag hängde ihop med att vi kolliderade med svininfluensan. Jaha. Ja, det var ju också en rasande otur. Jaha. Vi hade nämligen tidigare i våra studier haft spränga krav på att man inte fick ta någon annan vaccination samtidigt. Naja. Men när vi skulle göra den här stora studien, internationella studien, då ville amerikaner ansåg att man måste få ta influensavaccin. För det ville de absolut inte acceptera. Och visst, okej, okay, då sa vi det. Och sen kom svininfluensavaccin. Och just samtidigt som vi vaccinerade med GAD så stod ju alla i, i kö för att få vaccin Och vi har kunnat visa att... I Sverige och Finland där vi hade ett särskilt vaccin- där fick vi ingen bra effekt. Mm. Nej. Där vi i en del andra länder där man inte hade det vaccinet- så fick man effekt. Men mm. det ledde till att studien kapsajsade. Mm. Vi nådde inte ett resultat. Mm. Och då, 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 då såg det dystigt ut. Då gjorde jag några andra studier på lite olika sätt. Men sen så hörde jag talas om faktiskt- så det var inte, jag hörde talas om att man eh, på allergisidan mm. hade prövat med att spruta allergen, alltså björk eller något sånt där, katt, mm. eh, direkt i lymköttel. Mm. Och då tänkte jag att, herregud, alltså, det är en radikal åtgärd. Det är ett äh, Alexander-hugg mm. <laughs> i knuten. Mm. <laughs> Varför inte pröva att spruta en gadd, alltså artvampigen direkt i lymkörtel. Yes. Eh, och det har ingen gjort i världen eh, sprutat ett artvampigen i en lymkörtel. Mm. Eh, så, så det var eh, lite otäckt och lite nervöst. Och jag fick tillstånd att göra det efter en del om och på fyra vuxna individer. Okay. För att se om det skulle dela till någon sorts eh, Ja, reaktion, negativ reaktion eller att det skulle bli någon inflammation eller att eh, betacellerna snabbt eh, dog eller immunförfatningen ägde väldigt konstigt. Elsa. Men det hände inget negativt alls. Det gick jättebra. Och eh, de där fyra individerna. Eh, verkade reagera eh, snarast intressant immunologiskt så då vi fick tillstånd att det på fem till. Eh, och det gjorde vi det. Och det såg synnerligen märkligt ut eh, och intressant. Vi spötade bara fyra Mikrogram alltså. Mm.
2: Mm.
1: Ah, gud i himlen. Jätelite. Mm. Eh, det är fyra miljondels gram, mm. eh, Tre gånger med en månads mellanrum. Mm. Och de fick samma immunologiska reaktioner och ännu bättre än när vi hade sprutat 20 mm. eh, mikrogram under skinnet. Okay. Och den kvarande insulinsekretionen bibehölls väldigt mycket bättre än. Det som vi jämförde med, vi, fick, vi hade ju ingen dubbelblindstudie då, så vi fick jämföra med lika åldersmatchade eh, kontroller ifrån en annan studie. Mm. Det såg lovande ut. Vändelsågande. Och sen fick vi gå ner till en 12-års ålder så vi utökade ytterligare. Och mot den bakgrunden så fick vi då, då, då blev ju eh, Diamid företaget väldigt entusiastiskt yes. förstås och, och vi också. Så då gjorde man en stor så kallad FAS 2-studie med 109 patienter. Mm. Och eh, under tiden, så gjorde vi en sorts analys av alla tidigare studier. Och det hade vi egentligen kunnat göra tidigare. För vi hade sett indikationer på detta, men vi hade inte gjort det tillräckligt, eh, analyserat det tillräckligt bra eh, statistiskt. Men nu när man gick igenom alla tidigare studier, då upptäckte vi ju att det är framförallt den. Halvan av patienterna som har en viss vävnadstyp mm. det är de som svarar. De Just. andra svarar inte så, ja. jag. Nej, nej. Men det är de som har den vävnadstypen som är företrädesvis kopplad till presentation av GAD och får atande kroppen mot GAD tidigt. Mm. De, de, kallar, de har DR3DQ2, kallas mm. mm. eh, och, och Så det kunde vi då eh, lägga till i protokollet, att det är de som vi särskilt är intresserade av. Och sen när vi bröt koden, då var det ju så att de som hade hla dr 2 mm. de hade en betydande... Ett betydande resultat med bevarad insulinsekretion, mycket bättre än placebo-gruppen. Och inte nog med det. Vi kunde visa, det är inte lätt faktiskt då, det har knappt inte visats i andra studier, att de som hade kvarvarande insulinsekretion, de fick bättre blodsockerbalans. Och man kunde se direkt statistiskt vacker koppling mellan C-peptidnivåerna och blodsockerbalansen time in range ni som mm. kanske har dykossensorer i mm. nuftiden, då vet ni att man räknar på time in range och, mm. eh, och, och, och det såg vi då att ja visst det, det, de har mycket bättre time in range eh, de svänger inte upp varken högt eller lågt på samma sätt och de har också bättre en eh, eh, sån här estimated HBITC eh, eh, GMI VKs eh, management index så att eh, det var väldigt snyggt och det leder ju då fram till den studie som nu pågår som är diagnad 3 då, den tredje versionen eh, och nu blir det en stor studie man med mm. över 300 patienter ska bli i Europa mm. Uh, och uh, det är ett antal länder och kliniker runt om i dessa länder som deltar och um, vi hoppas att de kommer igång fint uh, att rekrytera. Därför att mm. egentligen är det så att om patienter får klart för sig att det här är en för dem enkel behandling mm. det, 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 är inte, det, är mindre, det är inte obehagligt att få det där i lymfkötten i gömsken än ett stick i armväcket, är snarast mm. mindre obehagligt va? Mm. Det är en enkel sak för dem. Det är inte särskilt svårt för läkaren med ultraljud. Och det har inte visat några biverkningar. Nej. Det är fantastiskt. Jag menar det finns andra behandlingar som också har effekt. Men de är ju då mera typ tung immunbehandling som trycker i immunförsvaret som liknar det man har i cancerbehandling och så vidare. Det här är ju en väldigt... Det verkar inte ge några biverkningar. Det ger inga obehag. Det verkar inte medföra några risker. Okay. Och, och, och vi får, skulle det visa sig att vi kan bekräfta det igen, att jo, vi får samma goda effekt, då är det äntligen ett, ett sätt att eh, behandla typ 1-diabetes vid sidan av insulin oh, <laughs>
0: det är otroligt
1: ja det mm. är spännande alltså, jag hoppas ju gud att det, att det håller mm. eh, och jag är optimist för att eh, det är svårt att se varför det inte skulle funka om mm. det gjorde det nu i studien. Mm. jag tycker det borde göra det eh, och eh, gör det det Eh, som sagt, eh, vi har ju gett det jag kallar palliativ eller livsuppehållande behandling med insulin nu då sedan 1922 mm. men aldrig haft en behandling som direkt eh, är mot sjukdomen Nej, utan exakt. bara mot konsekvenserna av wow. sjukdomen, vi har ju aldrig behandlat betacellerna Nej. men nu skulle vi kunna erbjuda det och eh, om det här slår vet jag, det, det, det är ju sån enkel behandling och sen eh, lätt att genomföra så det, det kan man genomföra utan stora sjukhus i Afrika eller i Asien eller i Sydamerika eller vad som helst. Mm.
0: Vilka kommer då kunna ta det
1: här vaccinet?
0: Är det då nyblivna <här> diabetiker?
1: Eller? Ja, i första hand det är det ju det vi har studerat. Ja. För I första hand är det ju det. Va? Mm. Men däremot är det så att om det här verkligen blir ett läkemedel Ja, då öppnar sig en stor möjlighet för alla möjliga studier. Mm. Därför att, eh, normalt sett kan man liksom bara det, det blir så segt, det är så långsamt för man måste mm. ta ett steg i taget på det här viset. Men när det blir ett läkemedel, ja men då kan man ju vidga eh, och, och säga att okej, okay, vi behandlar sådana som har lite egen även om de har haft diabetes i fem år mm. eller tio år eller tjugo år. För att många människor, ni alla tre, det vet jag inte om ni har kvar, ni mycket möjligt att ni har kvar en hel del egna betaceller mm. som skulle kunna fungera, okay. men som producerar så lite insulin mm. så att det märks inte. Mm. Och jag vet inte om ni har mätt CPT på er själva, men, 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 men mäter man med fin metodik som kan mäta mycket små konstationer, då visar det sig att. Väldigt många som har typ 1 diabetes. De har kvar en viss egen insynsektion kanske i 20, 30, 40 år. Alltså. Och Roligt. det blir ju ruskigt intressant om det skulle vara så att man skulle kunna stoppa ett eventuellt krig. Och eh, om det finns ett låggradigt krig som hela tiden håller på. Om man kunde dämpa det och eh, en del celler på något sätt kunde börja pulferera, alltså nybildas föröka sig. Och då skulle man ju kunna tänka sig att en del människor blir bättre även om de har haft diabetes i många år. Mm. Så det, det är väldigt spännande.
0: Det låter ju väldigt hoppfullt ju för oss tre som Och det som är även
1: så när vi det här med att förebygga som vi pratar om för att Det är klart att det är ingen kul att identifiera individer som är på väg att typ 1-diabetes som man inte har något att erbjuda som är och ofarligt. Va? Men om, om det vore så att man kunde identifiera, det kan man ju då individer som har hla 3 dq 2 och mm. håller på att ha antikrotter mot GAD och vi vet att de här kommer nog att få typ 1-diabetes om 5 år eller 10 år eller 15 år. Men okej. Okay. Eh, vi prövar att se om de blir eh, toleranta eller får något annat eh, balans i immunförsvaret genom att ge dem eh, interlympatiskt gall mm. eh, ett par gånger eh, så kanske det funkar. Och mm. Det är en annan sak som jag kan nämna för. Jag har en egen liten studie mm. där jag sprutar gard på sådana som har fått behandling en gång. Jag menar, okay. jag fick tillstånd att göra det på tre stycken individer mm. som hade fått tre behandlingar. Mm. Och sen hade det gått två och ett halvt, tre år. Mm. Eh, och jag ansökte om man kunde få ge dem en ny dos. Mm. Och, och tre stycken en, unga vuxna fick det.
2: Mm.
1: Och de fick en ny dos. Mm. Och det var ju... Ja, alltså man kan inte dra mycket slutsatser av tre individer. Men det var uh -huh. intressant att notera att alla de tre steg i egeninsulensikation. Uh -huh. Och eh, fortfarande efter ett år så hade de kvar en ett, eh, bra Hbac- och, och lägeinsulendos. Uh -huh. det, det var ju... Och så de har nu erbjudits en femte dos. Uh -huh. Ja, eh, två av dem har fått den ena. Eh, hon är gravid kunde inte få. Mm. Och sen har jag också eh, några stycken som fick tre injektioner i diagonal två-studien. Mm. De har fått en fjärde dos. Mm. Jag kan tänka mig, men det vet jag inte. Det skulle kunna vara så att man skulle kanske behöva ge en dos. Ja, det är sånt man frustrerar då mm. om, om det blir ett läkemedel. Man kan skulle ge en dos om året. Just det. Mm. Eller ändå, äh, annat år. Eller, mm. eller, eller något sånt äh, mm. för att skapa en sorts bibehållen äh, balans i systemet. Eller mm. tolerans mot den här antikoppen. Mm. Och, och sen öppnar det här vägen för att kombinera med andra saker. Mm. Jag tror nämligen att man skulle kombinera den här behandlingen med andra sorters behandlingar. Mm. Exempelvis kanske med andra 18-19 oinsulin kanske. Man kanske skulle kombinera detta med, med andra saker mm. Mm. Med, som bidrar till att skydda betacellerna. Mm. Så gjorde man när det gäller cancer. Vet ni, jag levde keni jag började i början 70-talet och drog ju de flesta. Och, mm. Det fanns cellgifter men inget verkade funka. Till det så att man insåg att de funkar inte ensamma. Nej, men om man bara kombinera dem just då du funkar om.
0: Gud, det låter så spännande och det är också så kul att höra att det liksom händer saker. För det är så lätt att bli, eh, inte bitter, men att tro att så här, det händer ingenting och varför kommer ja. inget bot. Men det är ja. så otroligt ja. spännande och inspirerande att höra om allt det här. Ja. Eh, mm. Jag måste ställa en fråga som jag kan tänka mig att våra lyssnare kommer att undra ja. över. Finns ja. det fortfarande plats att delta i den här studien som pågår för nydeputerade diabetiker?
1: Ja, oh ja, mm. ja, det gör det Och hur gör man Men, om man är
0: intresserad?
1: Vart? Om man är intresserad då, då måste man vända sig till någon av de här klinikerna. Och i mm. Sverige är det tyvärr inte många kliniker. Nej. Så det är ju egentligen så att i Sverige på vuxensidan så finns det i Stockholm och på barnsidan så finns det i Umeå och mm. i Linköping och i Malmö mm. och huruvida de tar in vuxna i Malmö, det är jag lite osäker på mm. men det, det, är, det är inte många ställen i Sverige men överhuvudtaget så finns ja, det finns ju en möjlighet att höra av sig de här kredikerna mm. och se om de har chans för och ta in fler. Så att mm, mm. Finns det någon som äh, har haft men då får man inte ha haft typ 1-diabetes mer än i högst sex månader. Mm.
2: Mm.
1: Och äh, man äh, äh, helst äh, kortare tid mm. egentligen. Äh, helst ska man inte ha haft diabetes gemenhet någon månad eller så helst när man anmäler sig för att det tar ju lite tid sen med undersökningarna innan man kommer igång med sin behandling. Men, men det är, regeln är max sex månader vid screening så skulle någon höra det där programmet och tänka att okej okay, det där bor ju fantastiskt, intressant jag vill vara med ja, då får de väl höra av sig de kan all, man kan höra, sannolikt höra av sig till diamid så kan ju de tipsa om och säga vilka kliniker Precis. de kan vända sig till beroende mm. på var de bor
0: Jättebra mm. mm. Ja, strålande Vi hade ju kunnat sitta i timmar och prata med dig men tiden ja. flyger iväg men tack för allt du har gjort Jonny ja. och allt du ja, gör ja, och vad otroligt ja, fascinerad man blir och inspirerad ja. och imponerad. Mm. Och tacksam. Ja. Och alltså, vi har haft vi har sagt det förut när vi har haft gäster i podden att efter varje gång så vill man byta yrke och göra det de gör. Och nu känner man ju att det finns inget annat som är värt något om man inte forskar om 1. Nej. Ja, nu, det 1 top
1: Så nu byter vi
0: yrke allihopa här.
1: Ja, det, det, det borde vara jätteviktigt och jätteintressant. Mm. Jag är ledsen om ni inte fick en syl för jag Nej. pratar ju nästan hela tiden. Men, Men du säger
0: också väldigt mycket intressanta grejer, så att... ja, och det var tanken ja. att vi skulle ja. höra ja. allt spännande du hade att berätta. Ja,
1: det, det är det. Det är viktigt och spännande. Ja, vi, 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 jag har sagt alltid att innan jag fyller hundra år då ska vi kunna bota typ 1-diabetes. För så är jag är mm. fortfarande optimist.
0: Ah, otroligt. Du, vad, och, här. Och vad vi hoppas ah. på det. Ja, och, det om det dyker upp ja, eh, studier där... Eh, lång eh, diabetes typ 1 kan eh, vara med. Vi som har haft diabetes ja, i över 20 år ja, allihopa. Eh, då vill vi vara med. <laughs> ja.
1: ja, det ja. Ja. Ja, men, eh, Jag tror eh, det, det, vi siktar på att det ska lyckas. Ni, mm. ni är välkomna på mitt symposium som jag ska på min hundrappstad.
2: Oh, <laughs> otroligt. Är är. Vilken
0: ära. Ja. <laughs> Men tack snälla Jonny, för att du var med i vår
1: podd. Mm. Det var ett nöje. Mm. Äh, tusen äh, ja, ja, tusen det tack. Ja, tack ska du ha. Hej hej allihop. Hej då. Hej hej.